0: Dragningen mot Europa er stor, og flyktningene fortsetter å komme.
1: Det er nesten ingen land i historien som har fått så mange nye landsmenn så fort som dette lille landet mot Norge. Så hva kan konsekvensen bli? Du får del 2 av vår
0: samtale med Terje Tvett og Gunnar Skirbæk i denne verdibørsen. Hvor vi to, Olav Njåstad og Åse-Katrine Myrtveit, også har invitert forfatteren av en ny bok om den katolske kirkens forhold til liberalt demokrati.
2: Men vi begynner med dyra, og våre tanker om dem. Da, I dag kan vi ønske velkommen til Verdibørsens studio, Siri Martinsen og Shabana Rehman fra NOA. Dere er jo opptatt av at vi ikke bare skal være glad i dyra våre, men vi skal også ta godt vare på dem. Dyrevelferd, som det kalles. Om noen timer, altså denne lørdags ettermiddagen, så arrangerer dere enda et fakkeltog til Stortinget. Det er to krav, som sånn som det er alltid. Lovforbud mot pelsdyreopprett og mot import av pels. Og det er 12. gangen NOA arrangerer dette fakultoget, och som viser att gjennomslaget, det har jo ikke kommet da. Motstanden er betydelig. Men i mellomtiden så prøver dere å bygge en målsterk opinion mot pelsoppdrett. Og det är derfor dere er her i verdibørsen i dag, fordi nå har NOA fått mange av de norske trosamfunnene til å forme et verdimessig standpunkt til pelsoppdrett. Eh, har dere fått med dere trosamfunnene, Shabana Rehman? Du er kommunikasjonsrådgiver i NOA.
3: Du, vi har fått med de fem største trosamfunnet mot pels, og det hele startet med at affenposten på lederplass for et år siden skrev en historisk leder om at de tar også avstand fra pelsdyr oppdrett, og at eh, man faktisk også skal tänke på at dette er et moralsk spørsmål, og at dette er eh, moralsk uforsvarlig å sperre dyr inne hele sitt liv, kun for å bli tilpynt. Og, og da tänkte vi at eh, hvem er det som behandler moralske og etiske spørsmål i, i, i vår tid, altså, i, i, vår, i vårt sekulære samfunn, i, i tillegg til filosofer og, og etikere, så er det jo også trosamfunnet. Og da undret jeg meg over hva er det trosamfunnet sier om, om det skapte og det å bure frihetens vesener da, inne på denne måten. Sier Gud noe om det? Jeg synes jo dette var et utrolig spennende spørsmål, så vi tog kontakt med alle trosamfunn. Og det mosaiske samfunnet svarte, var første til å svare, noe vi også var veldig glade for, fordi det åpnet jo opp for at kanske den norske kirken og også islamsk råd kunne komme på banen. Det jødiske samfunnet svarte, svarte veldig fint at de fant ikke noe som kunne forsvare denne måten å holde dyr på. Det satt lenger innenfor den norske kirken, men vi oppdaget at det var eh, sterke krefter for eh, dyrevelferd og imot det å sette mennes menneske over, øverst i skapeverket som hadde vært tradisjon, men se på mer mennesker som i en del av livet sirkel med respekt for alt det skapte. Og så kom kirken på banen på fullt og tok totalt avstand fra pelsdyr oppdrett. Og så fikk vi også svar fra det buddhistiske samfunnet. Islams råd måtte gå flere runder, men, men når de da først svarte, så svarte de også et, et skikkelig klart og tydelig nei.
2: Siri Martinsen, du er leder i NOA Veterinær. Hva slags motstand opplevde du at dere møtte underveis i den aksjonen?
4: Nå har jeg jo jobbet for å på pelsteroppdrett i hele sin levetid, som nå er 26 år. Det er jo en av de første sakene vi tok tak i. Og på den tiden var jo pels populært, får man vel se si. Man så hele pelskåper gå rundt i gatene, og det var en stor politisk stor politisk press for å få flere pelsformer i Norge for at dette skulle bli virkelig en pelsnasjon. Så der startet vi. Men da man først begynte å få ut informasjon om hvordan dyrene har det, at det sitter rev og mink i trange nettingbur som er på mindre enn en kvadratmeter, og der sitter de hele livet, og får aldri se natur, de får aldri ha potene i gress, minken får aldri svømme som de har behov for. Når den informasjonen begynte å komme ut, så merket vi at opinionen snudde ganske fort. Allerede tidlig på 90 så har vi opinionsundersøkelser som visar det sneiler seg opp mot et flertall av befolkningen som syns at dette er uetisk. Og den opinionen har jo da vokst og vokst og vokst. Den er nærmere 70 prosent av norske befolkningen som ønsker et forbud nå. Og den har også manifestert seg i at folk faktisk går ut i gatene i vårt årlige fakkeltog og viser at nå er det nok. Nå vil vi ha et forbud også i Norge. Vi vil ha ett land som respekterer dyrs rettigheter og i alle fall ikke tillater lidelse for forfengelighetens skyld. Og så er det väldigt viktig å se si at som veterinær er jeg utrolig glad for at vi har hatt faginstanser i Norge som også har hatt mot til å Si det som där er, og si at uh, denne måten å behandle dyr på, den tilfredsstiller ikke dyrenes behov. Så både veterinärinstitutet och veterinærforeningen har varit uh, klare og tydelige på at pelsteroppdrett ikke gjør det å, å faktisk uh, bryte med prinsippene i dyrvelferdsloven. Um, og det var en stor og viktig uh, støtte da de kom på banen. Uh, den motstanden man har uh, hatt hele veien, handler jo om at man på tross av alle disse aktørene som har kommet på banen, motebransjen også, har vi jo et veldig bra samarbeid med. De snur ryggen til pels også. Så på tross av dette så har man altså politiker som er mer eh, næringsvennlige enn eh, dyrevennlige, og, og, og som da heller ikke respekterer opinionen, så det är den motstanden vi har hatt. Allikevel ja, så går det sakte, men sikkert eh, fremover. Eh, flere partier har eh, avviklingsvedtak nå i forhold til pelsdyr oppdrett, og også mange som vi har hatt møte med i de partiene som ikke enda har tatt det, det standpunktet, de ser att eh, det er ingen fremtid i å holde dyr bur for pyntens skyld, altså en sak som man kommer til å vinne for dyrene.
2: Nå ska vi møte de organisasjonene som dere har utfordret på dette etter hvert her i verdibørsen. Men dere har jo en ganske taktfast marsj mot dette målet. Hva vil du si er det filosofiske grunnlaget for den driften du i så mange år har holdt på med?
4: Det kan være mange filosofiske retninger som, som anerkjenner dyrsverdi og dyrsrettigheter, så, så det standpunktet kan man komme til fra mange filosofiske retninger, på samme måte som man kan komme til det fra mange religiøse retninger. Men for min del så handler det om rett og slett å ta konsekvensen av noen av de de vitenskapelige som vi uh, faktisk også uh, har da, som grunnlag, og det er jo at uh, på samme måte som mennesker så har andra arter uh, evne til å føle smertefrykt, uh, altså en rekke uh, opplevelser som vi har, det kan andre dyr også føle like sterkt. Det är ett faktum som ikke lar seg bestride, det er neurofysiologiske ja, sannheter på en måte, ikke sant? Det er, det er faktisk det. Og likevel så sätter vi da alle disse andre dyrene i en helt annen kategori og sier at det er ikke så farlig, det teller ikke så mye når det er deres smerte, deres frykt. Men av en eller annen magisk grunnskatt, det teller mye når det er vår frykt og vår smerte, ikke sant? Så, eh, så det er egentlig logiken som tilsier at vi også bør ta hensyn til de andre når vi kan ta hensyn til de andre, og det kan vi jo. Sant? Pelsstyreoppdrett er jo det grelleste eksempelet på hva mennesker gjør mot andre arter eh, for et helt ubetydelig behov der liksom det skjønner alla at det trenger vi ikke. Så, så det er naturvitenskapen som faktisk gir oss grundlage, men selvfølgelig så må vi også ta det etiske standpunktet eh, om at vi tar hensyn til den kunskapen. Og det kan man komme til fra mange ulike retninger, både religiøse og sekulære og alle ulike filosofiske retninger.
2: Takk skal du ha, Siri Martinsen. Du er altså veterinär og leder i NOA som er til for dette å beskytte dyrene og dyrenes velferd. Vi har også invitert en av de du har utfordret i dette og vært med på å utfordre, Balrei Singh. Og du har vært med på svar på denne henvendelsen fra NOA på vegne av organisasjonen «Unge siker». Hvordan var debatten innad då stere etter at det fikk denne utfordringen fra Noa?
0: Ja, altså vi fikk
5: da en mail fra Sabana, hvor hun ja, ba oss om å ta kontakt med syk-menigheten og få flest mulig underskrift til deres kampanje mot Pels Stier oppdrett. Og innad de unge syker så diskuterte de, og det gikk veldig, veldig kjapt egentlig. Dette er en viktig sak. Dette burde vi støtte og sikismen er imot pelsdyroppdrett. Vi bruker jo pels for pynt, for å vise overdådighet. Det er sikismen imot. Så, ja, så jeg holdt en appell i sykemedleten. Etter appellen så samlet hele medheten sig. De lagde en lang kø, og så satt vi med PS og registrerte alle som ønsket å vise sin støtte for, ja, mot denne næringen.
2: Takk til deg, Balerai Singh, for i denne omgang du kommer tilbake i neste utgave av Verdibørsen, og da skal du fortelle mer om psykismens forhold til dyr.
0: Her i Verdibørsen er vi nå klare med del 2 av vår samtale med Terje Tvett, som er professor i historie og geografi, og Gunnar Skirberg, som er filosofprofessor. Siste uke snakket vi om debatten om flyktingene, og om vi har hatt en stemningsbølge som har hindret en klok politikk. I dag spør vi, er store folkevandringer i fremtiden vår, og hva slags konsekvenser kan det få? Det er mange forskjellige meninger i denne saken. Vi har invitert Tvett og Skibekk fra to ulike fagfelt for å høre deres syn nå. Det er jo ikke så de at står mot hverandre, for dette vi opplever nå det er nytt for alle. Asyltidstemningen vi nå opplever er unik historisk sett, og det store spørsmålet er jo hvordan håndteret dette, og vad er rett å gjøre? Sverige og Tyskland har for eksempel tatt imot mange. Har de da også bestått den moralske testen, blitt Europas moralske ledere? Ja, hva mener du om det, Gunnar Sirvekk?
5: Ja, da massinnvandringen tok til over Hellas og nordover til Tyskland og Nord-Europa, og da Angela Merkel signaliserte at de var velkomne til Tyskland, wir schaffen das, det greier vi, uten å om øvre grenser og hvor mange som kunne komme. Og samtidig som denne da, parolen fikk gjenklang hos mange i Tyskland, som sto frem med velkomstord og frivillig innsats, på det tidspunkt framstod nok Tyskland, vil jeg tro, som en slags moralsk stormakt, for å bruke det uttrykket. Ikke bare hos de som var på vandring, og som tenkte seg å følge etter, men også i media og i viktige skikt i vestlige samfunn. Og litt av det samme vel for, for Sverige, som også signaliserte at det er åpne for stor innvandring, særlig fra Syria. Men det har jo endret seg, og til dels ganske radikalt, ettersom tida går og, og flere og flere innvandrere melder seg med med kapasitetsproblem da, i, i mottaksapparat og press på, på asylinstitutet. Og det ser vi tydelig i, i Tyskland, Angela Merkel møter jo økende motstand i samfunnet, minskende popularitet også i, i politikken. Og på toppen av det hele så reiser da Angela Merkel til Tyrkia, mitt under en svært betent valgkamp, i møte med president Erdogan for å forhandle med Tyrkia om hvordan tyrkiske styresmakter skal hindre at folk kan ta sig over til Europa. Og der det taler om at Tyrkia ska få økonomisk støtte, tre miljarder euro, og det er spørsmål om vi som fritak til Europa for tyrkiske statsborgerer også ligger på forhandlingsbord. Og en slik aksjon med indirekte støtte til en demokratisk tvilsam politiker som Erdogan, verker eh, panikkaktig, eh, som ett uttrykk for at eh, Angela Merkel da, opplever at hun og kanskje andre leirer i EU ikke har kontroll med masseinnvandringer. Så kort sagt, situasjonen er endret, og holdningene overfor Tyskland ser også ut til å ha endret seg mindre, i mindre grad beundring, mer undring og stigende uro og vel også tilsvarende for Sverige, ser i Aftonbladet 7. november et oppslag med overskrift av «Sverige bekymrer resten av Europa. I allt større utstrekning ses länder som Sverige og Tyskland og Tyskland som roten til ett veksende problem. Asylpolitiken lyfts frem som varnende eksempel». Når det er selvsagt ulik syn på innvandring og asylpolitik og dermed også på Tyskland og Sverige i den sammenheng, men mye vil da, avhengig av hvem den spør, likevel tror jeg nok at generelt er det stemningsendring på gang, og det er få, vil jeg tro i dag, som uten viere vil omtale Tyskland og Sverige i den sammenheng som moralske stormakter.
0: Men selv om det har kommet til en tvil, Gunnar Skirbæk, og selv om det er litt mindre populære, og kanskje begynner å få litt svak panikk, så kan det hende at det du gjorde var rett?
5: Vel, da må en vurdere konsekvensene av det gjorde. en gjorde. Hva en løyste av problem i forhold til den type problemen får lengre ned, hvor lengre frem i tid. Og det man en vurdere i sammenheng. Så den empatien hadde i utgangspunktet, den man en kunne vurdere positivt, men bare i lys av om de konsekvensene som følger at det også er gode. Og det er jo det store spørsmålet, og det er nettopp de konsekvensene en i dag tar til å se i større grad. Jag vi
0: snakket jo en del om konsekvenser sist, eller dere pekte på fravær av en debatt om dette, og det kan jo bli veldig viktig å snakke om, for Terje Tvett, store folkevandringer vil kanskje bli en del av, av fremtiden vår.
1: Ja, altså, nå er det jo den viktigste folkevandringen i vår tid, det er jo folkevandringen fra landsbytet til byene. Den viktigste folkevandringen antarligvis i nyere tid, er jo den som har foregått til Kina, først og fremst. Men du har det samme i veldig mange andre land, i Afrika, i Latinamerika og for så vidt også i Europa. I tillegg så vil du da få antageligvis en stadig økt folkevandring over grensene. Og i og med at Europa er såpass velutviklet og har såpass mange velferdskoder til forskjell fra en del av de landene som flyktningene og migrantene kommer fra, så er det klart at dette vil en process som vill fortsette, og som kanske vil fortsette i stadig større grad. Så det er nettopp derfor at dette spørsmålet er et så viktig strategisk spørsmål også for den norske nasjonen.
0: Men vad tror du så at asyltilsvømningen kan føre til?
1: Det er jo et veldig, veldig vanskelig spørsmål, ikke sant? For det første så er det åpenbart at vi vil sette press på velferdsstaten. Fordi at velferdsstaten er et så spesielt produkt som det er, og det er så sårbart som det er. Og det påresetter gjensidig tillit mellom samfunnsmedlemmer og mellom samfunnsmedlemmer og staten og så videre. Og så videre. Det er den ene spørsmålet. Det andre spørsmålet er så klart at, og det ser man jo, nærmest tegn på en del andre europeiske land. Altså det vil føre til skarpere motsetninger i samfunnet. Altså en polarisering som man ikke helt vet hva vil føre til. Og det er da også et aspekt av dette som man må ta hensyn til allerede i starten. Man må forstå at det er dette som vil bli konsekvensen dersom man ikke har en plan og en slags idé om hvor mye og hvor mange nye innbyggere et land kan ha en bestemt tidsperiode. Altså, det er så mange på å ta stilling til her, og det er nettopp derfor dette er så komplisert også, at det ikke kan overlates til liksom den gode vilje eller den gode intensjonen alene. Det
5: er å banalisere hele spørsmålet om samfunnet og hva politikk er for noe. Den verden vi går in i er fullt av problem på veldig mange plan. Uh, mangel på stat, uh, spenning, ideologi, økologi, et cetera. Uh, og dette innebærer at vi må rekne med at, at uh, uh, og vi blir veldig mange, og teknologien er sånn at vi vet om hverandre, at det er lett å reise, et cetera, men det er også at vi har my mye våpen. Alt dette vil bety at uh, det er en situasjon som er uh, prekær, og der vi kan rekne med at uh, folkevandring, masse folkevandring vil kunne skje internt i statene. Nå er jo klart, Kina er jo en stor stat, men altså fra, fra byg til, til by i Kina for eksempel, eller fra, fra vest til aust, et cetera, så klart, men også mellom statene. Jeg tror det trykket, om det er push eller pull, jeg tror det er på ulik vis vil, det vil være der. Og da er det, ser i debatten ofte folk som sier, men det har vi hatt før, Håkonen VII, når det var dansk, og det var mange platt tysker og nederlender, men herregud, det var jo den samme sfære under danske kongen, var jo en tredje par tysktallene kongene. Hoff og autvertikersamt og handverkeren og militær, det snakker jo tysk. Jeg mener, altså, det var jo, altså, dette var jo en del av kultursfæret. Altså, det, det, det var jo det samme som, som kom in. Så det at vi hadde innvandring av den type, det betyr jo ikke at det var konflikt, egentlig, i det, den type samfunn som vi hade. Så den type samfunn vi nå går inn i, vil jeg rekne med at det vill bli trykk på mange plan, men også spørsmål om om massevandring, eh, folkevandring. Man må helt sikkert tenke helt nytt
1: om en hel rekke spørsmål. Altså, hva er nasjonalstatens forutsetning? Hvordan skal man så også definere den nye store vi som mange har vært opptatt av? Hvordan skal man integrere ikke bare utlendinger, men også folk med en helt annen religion? Altså, ikke minst da folk som er knyttet opp til islam, islamisme særlig. Så hvordan skal man Takle alle disse ulike eh, folkegrupper som kommer. Altså dette er problemer som ikke noe samfunn har noen eh, erfaring med egentlig.
0: Men vi hører gang på gang da, Gunnar Skirbæk, at eh, alle vil jo jobbe og bidra. Eh, jo. Og, og eh, nå ønsker man jo å gjøre det lettere for, for folk som kommer til å få seg jobb raskt. Og da er det da så store problemer. Altså, velferdsstaten er ikke den bare avhengig av at vi jobber og som betaler vi skatt da.
5: Ja, det er jo kom in i jobb da. For først må man kunne språk, og så må man kunne den type kompetanse som det er etterspørsel etter i dag. Og nå er det, som vi vet, så er det jo sånn at økonomien jo ikke går så bra. Det er stigende arbeidsløse, hos oss enda rimelig bra, men det er, økonomien går ikke bra slik den gjorde etter krigen da vi tok imot Tyskland og andre store, store folkegrupper, og samtidig da med teknologien som gjør at mange jobber vil bli borte, slik at det er langt verre å få det på plass, og igen vil det være sånn at det vil være et press på arbeidsvilkår og lønnsvilkår, og det betyr at arbeidslivet generellt vil måtte endre seg. Så øh, da er det et spørsmål om hvor langt den kan gå imot og holde oppe fagforening, organisering, politiske tiltak, etc.
0: Så de som vil tjene på det her, det er kapitalismen, rett og slett?
5: Altså, først, det er mange utfordringer på velferdsstaten, men det er klart den globaliserte kapitalisme er, er med fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer. Om du har det, så kan du ikke ha en generøs og generell velferdsstat som den norske, Det tror jeg er, er på sikt. Det er slik som blir underkommunisert av, av politikere, politikerne, men det er en debatten må ta. Men dersom en vil holde opp en velferdsstat, så må en også ha statsgrenser. Men da må en samtidig, både arealpolitiske og av normative solidaritetsgrunder solidaritetsgrunner, så grunder for kommende generation så må en ligge om levestaten ganske kraftig. Og det har også vært for lite fram. Jeg tror altså, skal du ha en velferdsstat i fremtiden, så må vi ikke ha en annen et annet materiellt forbruk enn det vi har i dag, bærekraftig. Både av solidaritetsgrunner og realpolitiske grunder. Men da er, altså i fall, jeg ser jeg ingen principiell grunn for at den ikke si, i en viss grad skal kunne forsvare visse regioner eller områder som da er av denne typen.
1: Ja, først til spørsmålet om velferdsstaten. Altså jeg oppfatter jo, hvis man skal tenke historisk, så vil vel et av de mest slående, særtrekkende ved velferdsstaten, sånn som jeg tenker å være den graden av tillit mm -hmm. som den er bygd opp på, ja. og som den egentlig forutsetter. Akkurat. Og en tillit mellom samfunnsmedlemmerne ja. og mellom samfunnsmedlemmerne og staten. Ja. Og det er vel også den tilliten som kommer under press, ikke ja. sant? dersom det er sånn at ja. flere og flere begynner å på, ja, men hva er det skattemidlene mine egentlig går til? Eh, betaler noen alle skatt her, eh, og jeg betaler skatt, men mm, dem er det som eh, egentlig nytter godt av det. Altså, hvis den følelsen sig. seg, ja. da hjelper det ikke hva man snakker om velferdsstaten, altså da blir det besvergelser. Fordi at denne tilliten er så avgjørende. Så spørsmålet er hvor mye tåler denne tilliten? Ja, absolutt. Og det er jo da en av de spørsmålene som man må diskutere, som man ikke kan komme uten å diskutere, og det nytter altså ikke. Det er ikke tilstrekkelig å se si at vi bretter opp armene, og det går nok så bra. Det er ingen politikk. Det er en besvergelse. Det er ikke engang moral. Det er fortsatt Det er det ene, og det andre er at denne sammenhengen, jeg er enig i oss det er problematisk å sammenligne flyktninger eller migrasjonstrømninger tidligere og nå. Ja. Og det er problematisk å oss ulike land. Fordi at du vet, det er nesten ingen land i historien som har fått så mange nye landsmenn så fort som etter lille landet mot nord. Det er jo få, ikke man skal fortsette denne utviklingen med familierennforeninger og sånn, så, så skjer det en dramatisk endring med folketens sammensetning. Det kan ha sånne fordeler, men hvis man ikke også ser problemene, så, så vil man altså våkne opp til en blåmann da. Og da, i en sånn situasjon, så blir det etter min mening nærmest litt banalt å trekke fram, ja, men det gikk jo bra med, som, som Skirvik sa, det gikk jo så bra med tyske håndverkerne. Altså, de kom hit for, fordi at de hadde kompetanse og, 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 og utviklet møllene og utviklet det som da er mitt eh fält egentligen sånt norske vannkontrollindustrin ja. på någon 1800-tal och 1900-tal. Eh och det är ingenting mer att kompromissera. Och det som någon har så har säd i USA, i sånt italienern och irer har egentligen ingenting med dette, sånn at er det att göra. Så något därför så är sån historisk paralleller.
5: Ja.
1: Mer eh förbindande än upplysningen
5: egentligen.
1: Ja. Och förlåt mig en ting till. Och det är frågan med den eller Migrasjonpenger, sånn som jeg tenker da, og det her kommer jeg litt tilbake til. Altså, naturen er grunnleggende urettferdig. Og hvis man ser at noen av de områdene som er avsender av migranter, så er det området som er lite begunstiget fra naturen, så sier det særlig menneske på Ja,
5: det et viktig punkt.
1: Syria, Afghanistan Sahelbelte med Mali altså det har vært nødt til å utvikle i en helt annen ekologisk kontekst enn oss noe som selvsagt har påvirket disse landes utviklingsmuligheter altså det blir feil å redusere alle deres problemer til deres ideologi eller deres religioner og, og det er klart at når da forskjellen blir så åpenbar mellom hvordan livet er der og hvordan livet er andre steder altså der hvor det er mer grønt, og Norge er jo et rønn av vann, ikke sant? Vel, da er det jo hensesmessig da vi nå tenker på at mm, jeg vil flytte på mig. Altså, jeg vil ikke tenke meg selv, men på familien min, neste generasjon. Sånn at derfor er dette en migrasjonsbølge som man ikke kan stoppe med spørsmålet der hvordan kan man styre den? Og hvordan kan Norge som nasjon håndtere den på den mest mulige eftemåte på kort og lang sikt?
5: Krigen i Syria kan vi håpe gå over, og da kan vi ha nærområde og håpe at folk kan vende tilbake. Men dersom landet er tørket ut, eller dersom byen står under vatten, jeg mener, altså, så at økologien man tar in i det politiske økonomiske bildet, og da ser en altså at detta er uhyre ustabilt og at vi må tenke nytt og radikalt og dette kan vi ikke se på at dette gjorde vi sist og da gikk det bra vi må være villige til å snu alle steinene og se at dette er krevende og vurdere hva er det vi vil ta vare på for oss sjølve, for dig som er våre medmenneske i dag og for våre medmenneske i fremtiden neste generasjon var barn og barnebarn og så forsvaret arbeidslinja forsvarer politiken over for den globaliserte kapital, jeg vil si globaliserte kapital, jeg mener familiekapital, det er jo en trend som en odelspone, da vil du at familie er, et cetera, skal ta vare på, altså, så lenge Bergens tidene var familiebedrift, så var det en annen sak, og alle plattyskene i Bergen som gir Rode Dønderlom til byen, fordi at det er bra for familiens renommet, et cetera. Det er en annan kapitalism enn den vi har i dag, som er på, på børsen, og som er anonym, og du vet ikke hvem som har penger, noe hvor det sitter, og det er bare ute få fort og rask Profit. Her er det mange, mange ting inne, og det er ofte vist til Habermas når det gjelder på religionen i moderne samfunn og hans liberale holdning. Det han da ofte ikke nevner er at Habermas har et poeng om at den ska modernisere medvite, modernisering des behovsseins. Og det er tre punkter han har inne. Ett et moderne samfunn må borgerne gjennom opplysning erkjenne, ta innover seg at det finns andre som har andre grunnleggende oppfattninger, reflektert oppfattning av pluralitet det er ikke selvsagt. Og det er en læringsprosess. En kan legge til grunn for det, men det er opp til den enkelte å prøve å leve inn det. Det andre er å godta det vitskapelige innsikter som alltid er fallible i vitskapen, det vet vi farbarlegge, men som tross i alt er visse argument som er bedre enn andre. Jeg kan si mye rart om Darwin, men Darwin er i alle fall mange reiser bedre enn kreasjonisme, at Gud skapte hver av på syv dager, et og det er ingen teori på samme nivå, og naturligvis heller ikke mer refinerte varianter som en har i, i, i moderne tenking om det samme. Og det siste, det at det finns ulike roller og institutioner, at du skil mellom religion og rettsvesen og at du ser at det er visse roller som er private og visse som er offentlige.
0: Nå har vi snakket mye om oss selv, men hva tror du at dette vet at disse store folkevandringene vil få for de landene som de drar fra? Altså, hva vill skje med land som de aldri reiser fra? Nei,
1: altså, det kommer litt an på hvilket land det er og hvor mange det er som drar, men det sier seg jo selv, altså, det er ikke så lenge siden, at det innenfor utviklingsstudier, altså et felt som jeg kjenner det av de store problemene som man pekte på var brain drain, altså hjerneflykt.
6: Mm.
1: Så lenge det var hjerneflykt, var det ikke sjans til utvikling. Det var jo det store mantra, så å se på 1980-tallet. Det måtte man forhindre fra hver pris. Men nå er jo det satt til system. Altså, det er hjerneflykt. Åh, så fint at det går med en syrisk lege. Ja, men hvorfor skal ikke den syriske legen heller være i Syria og hjelpe flyktninger rundt nabolandet i stedet for å hit? Altså, sånn ville man helt naturlig ha tenkt 40 år siden, 30 år siden, eller 20 år siden, da man var opptatt av utviklingen av de andre landene. Og det, og, det, og det sier seg jo selv, og det vil jo også de kurdiske opprørerne i Syria, de demokratiske i Syria. Altså, skal du reformere et land, så er klart at det må jo gråte dine modige tårer når du ser at alle de du kan reformere disse landene sammen med, de bare drar. Så kan man da tenke, ja, de kommer hit, de kommer til Europa, de kan sende penger tilbake. Ja, veldig viktig økonomisk inntekt for mange land. Men kan det bygge opp et land ved av overføring på den måten? Det kan det ikke. Da blir jo, disse landene blir jo helt merkelige konstruksjoner økonomisk sett hvis det blir klienter i en ekstrem grad av Europa. Da vil det ikke være noe som, altså hvis man liksom er med den forklaringen og det har jo blitt brukt i Norge som en, ja ja, dere som nå sier at man skal være så opptatt av hva som skjer der nede dere har oversett overføringen av penger nei, det har vi ikke men er det måten å bygge opp et land på? i det lange løpet? det er det man da må svare på og da vil stedet seg at alle måtte trekke den konklusjonen at nei, det er ikke mulig å bygge opp et land med en egen utviklingsstrategi med en egen pass du development, han har sagt, på grunn av overføringer fra folk som i Europa. Det går kan. an. Og det sa Terje Tvett, professor
0: i historie og geografi. Takk også til professor i filosofi, Gunnar Skirbekk. Vi fortsetter våre samtaler om Europa og flyktningene i neste verdibørs. Da spør vi generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere, Ann-Margret Austenå, om hennes syn, om hvordan hun mener vi skal takle asyltilstemningen. Og vi spør filosof Helge Høybrotten om fremtiden. Vil for eksempel nasjonalstatene forsvinne? Du lytter på Verdibørsen her i NRK P2. I klassekampen denne
2: uken skriver den katolske pateren Håvard Simon Nilsen fra Dominikanerkloster i Oslo at i vår tid kan alle mene og tro vad de vil, bare de ikke hevder
0: en absolut sannhet. Altså at det vår tids eneste dogme er at det ikke finnes noe dogme. Tidligere høst tok vi opp spørsmål om den katolske kirkens familiepolitikk her i Verdibørsen, og nå vi tilbake til katolisismen. For
2: en av våre lyttere, og vi vil jo gjerne at lytterne skriver til oss, og det har en man som selv er katolikk og prest gjort. Han skriver og foreslår at vi får balansen skyld tar opp
0: temaet med en som står den katolske kirkens lære nært. Og lyttere nevner professor i europeisk kulturhistorie, Bernd Torvild Oftestad ved meningsfakultetet, som nettopp har gitt ut boka «Den katolske kirke og liberalt demokrati».
2: Så det har vi alltså gjort, og du er med oss i Verdibørsens studio oftesta. da. Og det at denne boka har blitt til, det er jo en følge av din egen konvertering det, fra protestantisme til katolisisme.
7: Stemmer ikke det? Det blir jo mer enn jadant for det var jo veldig mange det var mange grunnleggende spørsmålstillinger som lå i den katolske tradisjonen fra langt tilbake fra middelalder og enda lenger tilbake og det var en veldig reflektert tenkning i kirken rundt disse temaene og den går i forskjellige faser. jeg fant ut at dette arbeid gjennom en del prinsipielle spørsmål om hva er egentlig var politikk, var samfunn, var kirke, var kirke i et politisk rom, mer principielt, så måtte jeg begynne på der hvor du begynner å røyne på for den katolske kirke, og det er i og med den franske revolusjonen. For du sier i foråret til boka at ja. du skal ta opp
2: de siste 300 årene, ja. men det holder ikke. Du går mye, mye går lenger mye tilbake lenger for til... å finne en slags
7: kilde her til det ja, du har utviklet. Ja, det er riktig. Jeg går inn for å, for å få pre premissene for den katolske kirke. Og så beskriver du da
2: røttene til denne kirken og dens utvikling mm. for å lage din
7: egen plattform i, I troen. Det kan du godt si, fordi at jeg hadde da allerede utviklet problemstillinger fra min tid som protestant, men nå allt å finne et, ikke absolutt nytt, men i hvert fall et utvidet og fordypet, en, dyp, en, en bedre plattform eller en mer adekvat plattform for den troen jeg nå hadde. Og da måtte jeg inn i denne prosessen som kirken har gjennomgått, og der er det flere faser til 1800-tallet med voldsom konflikt og voldsomme som motsæningen mellem kyrke og demokrati og borggelige kulturer og, og jeg vilke var. Og det moderne der er det, det går på og så kommer melle om fasen som er viktig melle om møte med med de fastiske diktaturene med, med, med kommunismen, kommunkesant, opprøsning i Europa på mange vis, så der prø kirkrken og da å orientere sig på no ny, på prem, nye ny premisser. O detænerdag at de redet under en anbejdenskrik nemlig uh, man går in og finner en uh, åpning og en uh, relasjon til det demokrati på kirkens egne premisser. Det er veldig viktig. Man gjør ikke knefall for en fransk revolusjon for å komme frem til uh, menneskerettigheter, frihets, frihetsgrave, i det som vi, vi kjenner fra etterkrigstiden. Men så er det da det som det avsluttes med, det er de nye eller de de nylige, kan vi kalle dem, konfliktene med sekularistisk liberalt demokrati og kirkens uh, tilnærming til de samme sosialetiske og etiske spørsmålene. Det som uh, etter hvert blir klart, men vil egentlig ha ligget der hele tiden, det er at uh, den katolske kirke på sine premisser gir tilslutning til menneskets frihet til å søke sannheten, å søke det rette, søker det gode. Men den fastholder da hele tiden at det finnes faktisk en objektiv sannhet. Det finnes et gode som er godt i seg selv. Det finnes et onde som er ondt i seg selv. Da kommer den i konflikt med den overinterpreteringen overinterinter... av frihetsidealet i den moderne liberaldemokrati, som altså overkjører sannheten. Fordi da oppgir man da oppgir man forestillingen om den objektive sannheten, bortsett fra nat... i naturvitenskapene, men i den praktiske etiske filosofi, eller etiske refleksjonen, så oppgir man dette, og så går man tilbake til jeget, jegbevisstheten, og der finner man da forankringen, sier ja, så får enhver finnes inn sin sannhet eller sin, sitt, det man synes er det gode, og så får man da ha en stat som organiserer och administrerer dette så det ikke blir for mye kluss og konflikter ut av det. Det reagerer til kirken på og sier at du kan ikke, man kan ikke ha frihet uten att man forankrer friheten i noe mer fundamentalt, och det må være sant. Det må være sant uh, i den forstand man ikke finner det opp, men man finner det. Frihet innebærer
2: muligheten for individet eller person til å fornekte en sannhet. Ja. Hvilke sannheter, slik den katolske kirken ser det nå, er det
7: ille å fornekte? Ja, det er, det er retten til liv. Det er jo veldig, veldig, veldig viktig. Men retten til liv må også settes inn i et større kontekst, nemlig hva er egentlig, hvordan er menneskelivet strukturert? Og da vil en katolsk kirke holde frem menneske er relatert, menneske er satt i forhold til noe. Det er satt i forhold til en yttre verden som, som naturinnskapen avdekker, som vi ser i klimaspørsmål eller andre spørsmål, og den type. Men du er satt i forhold til, et ditt forhold til andre mennesker. Og det primære, det er at menneske har far, menneske har mor, menneske er ett barn, menneske vokser opp i familien. Og menneske, når mennesket da ses i et større perspektiv, når mennesket blir eldre, gammelt, greier seg selv, eller rammet av andre ø, ø, sykdommer eller eller svakheter, så er dette nære relasjonen med andre mennesker, med, med, med nære relasjon til familien, det er grunnleggende for å kunne, kunne overleve og ha ett godt liv. Man ø, tror ikke at man løser ett sosialetisk problem og innfører liksom de universale universale rettigheter for der er ikke rettighetene som er universale egentlig det er det gode som er universalt. Eh om man rett, rett grejer heller ikkå løste med statsmakt. Om man grejer heller ikkå løste med liksom de store kollektive løsningene. Man må løse sosialistiske problemer i nærrelasjoner. Og derfor er det så viktig å å, å sikre familien, ekteskapet, disse grunnleggende relasjonene i kulturen. Hva er det gode? Det gode er det som overensstemmer med Guds vilje med verden. Og Guds vilje med verden er faktisk at menneske skal ha et godt liv i overensstemmelse med sitt egentlige vesen, det det mennesket egentlig er. Og det gode liv, det når først og fremst sitt mål, å være i fellesskap med Gud. Så det gode er en handling? Gode er en handling, men den er den er, men det gode er, ytrer seg i handlinger. Men det er noe som er gitt, egentlig vil katolske kirker fra sin teologi og filosofi si at det er gitt med Guds vilje og Guds Guds fornuft, for å si det sånn, Guds visdom, der ligger det gode. Men da må det være noe... Guds det
2: gode. Det må være noe i den menneskelige verden som dømmer handlingene, da. Som... Ja,
7: ja, ja. Som vi, vi er jo satt til, med vår etiske insikt, som vi får som mennesker, og som vi får observere virkeligheten, er vi satt til å bedømme som er godt og vondt. Men vi har ett helt virkelighetssyn, og det er et veldig interessant tema som nå kommer opp, opp nå, nettopp for noen uker siden det er dette, dette grufulle bildet av den lille gutten som ligger på stranda i Hellas eller på Lesovas og så spør man, sier man man dette, dette er jo en forferdelig situasjon og det er jo helt riktig, grusomt og så kan man da rope på statene ja, spørsmålet kommer noen særlig vei der så kan man rope på kollektivet i Europa ja, kanskje viktig men det man også må se på, det er virkeligheten som detta er et utsnitt av. For denne gutten har en far, har en mor, har en familie, har en setting som han hører hjemme i. Og da vil jeg si, som min etiske vurdering, at jeg synes det er vanskelig å akseptere at en far, uansett, eller en familie, påfører et barn, denne denne risiko så er så stor at du kan risikere å drukne. Og det gjør han jo. Og da må du ha, du må ha det videre etiske perspektivet, ikke bare fokusere på denne, dette ene grusomme tilfellet, for det grusomme tilfellet, det er inne i en mye større struktur. Og der får vi noe av denne etiske etiske, det etiske dilemma kan vi kan godt kalle det dette, dette barnet denne, dette, dette, men, dette lille menneske skal vi ha omsorg for barmhjertighet, hjelpe og så videre men vi kan, ikke, vi kan ikke frigjøre vi kan ikke skjære det ut som et individ bare, det er noe som gjør hjemme i en større sammenheng og det, da må, kan man si at i den liberalistiske tradisjon så er jo sinnelagsetikken det sentrale det er den som dominerer og den har man fra Immanuel Kant og den, den har spilt en väldigt stor rolle sinnelaget, bare vi hadde rett til sinnelag så går det bra men vi må tenke ut fra en, andre modeller nemlig konsekvensetisk hvilke virkninger har det Hvordan, hva fører vi mennesker og, uh, masse mennesker ut i ved, ved
2: Vi har berørt katolisismen tidligere i verdibørsen for et par uker siden i forbindelse med den katolske kirkens familiemøte eller møte om familien. Der var gjengifte og prevensjonsspørsmål front i kirkens verdidebatt. For en en norsk, luteransk eller eller sekulær, om du vil, lytter, så framstår det absurd å drøfte om giftepar skal få lov til å bruke prevensjon. Her er det noen dogmer i den katolske kirken,
7: men hvorfor går fronten akkurat her? Ja, det kan det være mange grunner til. Altså, seksuelt samliv, seksuelt fellesskap mellom de to kjønn, kan ikke hvis man skiller det fra viljen til til å få barn så er man på galveid. Og da kommer det noe som er interessant som jeg synes er en, et det interessant perspektiv her og det er det ene er um, mens barn som fødes i den moderne vestlige kultur de må oppfatte seg selv slik at de, de er enten blir til vi en veldig, altså veldig motivering, et veldig sterk valg, at nå skal vi ha et barn. Og det legger jo et veldig trykk på et, et menneske at mine foreldre har ville ta mig. og de har hatt store forventninger og store målsettinger for det. Det andre er da at jeg er blir til nærmest ved en feil, det var noe som ikke gikk med det prevensjonssystemet eller hva som var det var. Det var noe vi gjorde en feil, og så ble jeg til. Menneskelivet for det, det barnet som var til, det har ikke verdi i og for sig selv. Det får verdi ved fun en funksjon, nemlig foreldrenes funksjonelle vilje til å få et barn som skal skal ska leva upp till deras förväntningar eller mangel på funktion fungerar Det går det om det går någon kom någon djupare ting än man kanske först anar. När det gäller mänskligt syn ikke inte mänskat talskt syn på formell om mor barn og mor far og barn kan det komme i konflikt med det gode det og det er jo da den teologiske og filosofiske refleksjon som har gjennomarbeidet når og hvordan kan det komme konflikt kan, kan enheten og og sammenhengen komme konflikt med det gode men uh...
2: det har jo likevel skjedd store endringer innenfor den katolske kirken Eh, vill du si at katolismen er den samme religionen som den var på 1600 undertale vill for eksempel pave Gregor den 15. kenti en kirken og den slære sånn som den nær i dag?
7: Ja, det tror je. Etter den franske revolution så var det väldigt viktig, der hadde man en tank om at det var man skulle f få, få sikkelt en katolske stat. I staten i begynnelsen var det det. og Men kritikken om fransk revolusjon, den er den samme uh, på slutten av 1700-tallet som den er i dag. Nemlig hva er det for et menneske vi leser om i menneskerettigheten i 1789? Det mennesket er hverken familie eller noe som helst, det er bare individ. Den sa man den gangen, det sier man i dag. I dag vil den katolske kirke si at kirkens forhold statsmakt, samfunn, det er basert på religionsfrihetsprinsipp og ikke på uh, dominant over statsmakten. Så kirken har trått tilbake? Det kan du si i noen grad. Har den trått
2: tilbake, den er ikke... Men er da kirken den samme som den var? Hvis det går enda tusen år før til Gregor den store tusen år tidligere? Ja, men
7: det, 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 er, det er klart at du tilpasser... Du er, du er innenfor rammen av ett politisk, socialt system. I middelalderen så var for eksempel dette med å ha, ha myndighet. Det var jo forbundet med eiendom. Så endres uh, dels for kirkens egen insats uh, og på andre måter endres rammen. Så endres også litt dette med hvordan man uh, posisjonerer seg. Ekteskap er veldig interessant. Uh, kirkens møte med middelalderens ekteskap i Norge i nordrønn tid, er møte med et ekteskap som er basert på uh, avtaler mellom etter økonomiske og sosiale ettersettaller for de og da spilte en enkeltes uh, vurdering av dette denne piken eller gutten og gutten spilte også en rolle nesten i nesten del tatt. Kirken går imot dette. Men kirken påvirker, slik at når du kommer fram til 14-1500-tallet så er det ute av, den, ja, ute av den vertslige måten å tenke på. Kirken den lever gjennom historien og jeg mener på slutten av, fem, slutten av middelalderen, det var jo et kaos uten like, den kom gjennom det reformasjonen skapte veldig mye vanskeligheter, vi har vært i store vanskeligheter nå, kanskje i par hundre år, men kirken lever videre den lever videre enn demokrati den har, den har en helt annen tidshorisont en, en aktuelle politiske systemer det kan være gode, sunne, bra men de er, ikke, de, de er ikke evige
2: Vi må avslutte nå men for framtiden og verdibørsens lyttere hvor er den katolske kirken om 500 år?
7: Ja, det vet ingen for vi vet ikke om Kristus har kommet igjen
2: Det var Berndt Torvild Oftestad du hørte nå fra menighetsfakultetet. Han er professor og har nettopp gitt ut boken «Den katolske kirken og liberalt demokrati».
0: Akkurat nå feirer hinduene Diwali, som er en lysfest. Og denne festen er til ære for gudinnen Lashmi. Hun vil signe hjemme og skal bringe lykke i året som kommer.
2: Hinduismen har altså gudinner, noe som skiller dem fra de andre store religionene.
0: Men at hinduismen har gudinner angår også oss, sa religionshistoriker Knut Aksel Jakobsen til Verdibørsen, da han var aktuell med boka «Hylles til gudinnen», den ene gudinnen som alla de andre gudinnene er manifestasjoner av.
6: Hinduismen er jo en del av menneskehetens felles religiøse arv, og det er jo en felles menneskehet, slik at disse hindugudinnene er en del av vår felles kultur, det er en måte å oppleve det gudomlige på. Hinduismen er vårt, den sterkeste, største gudinnereligionen i verden, og det er en bemerkelsesverdig fravær av gudinner i oss, jødedom, kristendom, islam. Slik at her kan hinduismen fungere som en, en, en motvekt, og også kan hun ha teologisk betydning, fordi her har man en, en teologisk resurs for eh, ja, feministiske teologer eller eh, teologer som er interessert i å konstruere en, en Gud som kvinne.
0: Og ikke bare feministiske teologer har latt seg inspirere, men også heterofile kristne menn har latt seg inspirere at det finnes en gudinne.
6: Ja, eh, argumentet her er at eh, mystikk... Eh, eh handler om enhetsupplevelse og i kristendomen så läggs det jo vekt på at Gud är kärlighet, liksom att enkelte män har då at förstått att få en vad heter hetro erotisk eh mystikupplevelse så är det mer naturligt at Gud er en gudinne.
0: I Vesten så er det altså en idé at siden vi omtaler Gud som far, og at man tenker på Gud som en mann, så har det vært uheldig for kvinnes situasjon, og man tenker seg da at hvis Gud hadde vært en kvinne, så ville kvinnene fått høyere status i samfunnet. I hinduismen så har man altså gudinnen, men har hun da gjort noe for kvinnes plass i samfunnet?
6: Ja, altså kanske litt da. Og antagelig er forestillingene om gudinnene kanskje altså, mannlige forestillinger. Mange av tekstene om gudinnene er skrevet av menn, og prestene for gudinnene er of også ofte menn. Men de kan være kvinner. Eh, gudinnen er en eh, ambivalent skikkelse. Eh, hun er på en måte både eh, destruktiv og kreativ. Men eh, hun, er også, hun er også noe som overskrider kjønn. Og det med henne som overskrider kjønn, det er på en måte en transcendente guddommen. Men eh, det er ikke det som er kvinnelig ved henne. Det som er kvinnelig med henne är eh, det modelige, det som har å gjøre med forblindelse, det som har å gjøre med skapelsen. Hun är på en måte jordkloden eh, selv, eh, selv om hun overskrider den og hun er kraft, men alle de, de tingene er ambivalente, slik som i hinduismen, hvis hun er jordkloden, men jordkloden forbindes også med, med gjenfødselens rike, det man skal frigjøres fra, det man er bunnet til, materien er man bunnet til, slik at får det en negativ vinkling. Hun er eh, forblindelsen, eh, og selv om hun bringer viten, så er forblindelsen noe negativt. Og det at hun er kraft, eh, kraften er også ambivalent, og den må kontrolleres, og gudinnen, hun, det er jo en demon som frier til henne i denne fortellingen, og da sier hun, jeg vil gifte mig kun til den som overvinner mig den som kan kontrollere mig. Gudinnen er jo da den største, så ingen kan kontrollere henne. ingen kan overvinne henne, syn hun forblir ugift den høyeste gudinnen. Men dette sier likevel noe om hvordan ekteskapet tenkes, nemlig at det er på en mannen som kontrollerer kvinnen, og at denne kraften fra kvinneren om man er, rädd och därför man kontrolleras så det kan ha slått bi att kvinnlig kraft tänkes på så stark han också har slått oheldigt ut nämligen att det är nog man är redd och något som att kontrolleras.
0: Så den är väldigt sammansatt i kvinnan som uh, gudinnan är, det är inte en ordentlig kvinna då men det är en gudinne men syns ju så sammansatt så kan det på något mått också ha smittet
6: over på det indiske samhällets traditionella uppfattning av kvinnor. Ja, det kan det kan ha smittit över. Nå eh, er det jo også sånn at eh, moderne feministiske gudinnebevegelser har man også innenfor hinduismen, og da er det kanske viktig å tenke at dette er en fantastisk ressurs for eh, den feministiske eh, hinduismen. Og disse gudinne kan jo da kalles fram som eh, idealer for, for kvinner. Eh, den tidligere statsminister Indira Gandhi der brukte man dårga som ett symbol på hennes evne til å til å herske hennes handels, det at hun er, var sterk, handlekraftig og så videre. Da er denne verdibørsen slutt. Vi er glad du har lyttet på oss
2: i
0: dag også. Men vi tre, teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og her i studio Oral Njosta og Åsa-Kathrine Myrtveit, anbefaler resten av petodagen.